0: ¿Qué es la realidad? No hay fenómenos paranormales ni supernaturales, solo grandes huecos en nuestro conocimiento de lo que es natural. Debemos esforzarnos para salvar esa brecha de ignorancia. Durante la época de Albert Einstein, en el campo de la física, se produce una revolución que cambió para siempre nuestra forma de mirar el universo Hasta entonces Todo el mundo adhería a la física de Newton Una teoría de la física Desarrollada por Sir Isaac Newton Según cuenta el saber popular Newton Se sentó debajo de un árbol Y cuando cayó una manzana Y lo golpeó en la cabeza Tuvo una idea Que derivó en la teoría de la gravedad Su teoría se basaba en la relación entre la causa y efecto. En la era de Newton, sus postulados resultaban revolucionarios en sí debido a la creencia de la gente, como por ejemplo que la Tierra era el centro del universo. Había un solo problema. La física de Newton no lo explicaba todo. Allí apareció en escena Albert Einstein. Digamos que existía una diferencia fundamental entre la física antigua y la moderna. La física antigua veía el universo como algo separado de nosotros, que estaba allá afuera. La física moderna ve al universo como participativo. Todas las cosas están conectadas y, en cierto modo, están aquí adentro. El ejemplo principal de este descubrimiento se dio como resultado de la búsqueda por parte del hombre de la partícula elemental de la vida. Mientras buscaba la piedra fundacional de la vida, los físicos hicieron algunos descubrimientos interesantes. Al tratar de medir la propiedad de las partículas subatómica descubrieron que dependiendo de lo que medían, esas partículas subatómicas, o cuantos, se manifestaban a veces en forma de partículas y otras en forma de ondas. Usted se preguntará, ¿qué tiene esto de increíble? Lo que resulta increíble acerca de todo esto, es que una partícula no tiene la propiedad de una onda, y una onda no tiene la propiedad de una partícula. Son opuestas. Sería como descubrir que determinados animales a veces eran elefante y a veces era un pez. Lo que determinaba si cuando presentaba las propiedades de una partícula o de una onda era el tipo de equipo de medición instalado por los científicos. Si instalaban equipos de medición de ondas, descubrían que el cuando era una onda. Si instalaban equipos de medición de partícula, los cuando eran partícula. Era lo que los científicos quisieron que fuera, básicamente, ellos determinaron la realidad. Los científicos determinaron los, las propiedades, las realidades de los cuándo a través de la elección de determinados equipos de medición. Los científicos descubrieron que lo mismo sucedía al tratar de medir la posición y el momento del quantum. John Weller, un afamado físico de la Universidad de Princeton, escribió No existe nada más importante acerca del principio cuántico que esto. destruye el concepto de que el mundo está allá afuera y que el hombre lo observa a salvo, separado de él por un bloque de cristal de 20 centímetros de espesor. Incluso para observar un, un objeto tan minúsculo como un electrón el hombre debe romper el cristal debe alcanzarlo debe instalar el equipo de medición que eligió debe decidir si va a medir la posición o el momento la instalación del equipo para medir una cosa excluye la posibilidad de instalar el equipo de medición de la otra es más la medición cambia el estado del, el del electrón después de eso el universo no volverá a ser el mismo. Para describir lo que sucedió, una debe tachar esa antigua palabra observador y colocar en su lugar la nueva palabra de participante. De alguna extraña manera, el universo es participativo. Weller también escribió lo siguiente. Será posible que el universo de alguna extraña manera cobre vida, a través de la participación de su miembro, la acción vital es la de participar. Esta eh, calificación de participativo es el nuevo concepto incontrovertible de la mecánica cuántica. A través de este término se elimina el concepto del observador propio de la teoría clásica. El hombre que está a salvo detrás del bloque de cristal y mira lo que pasa... Pero sin intervenir, según la mecánica cuántica, eso no puede ser. Recuerde, con quien no habla no es un místico oriental con túnica anaranjada. Es un científico reconocido mundialmente que habla acerca del mundo material. El descubrimiento de que el científico puede determinar los resultados de su propia experiencia ha originado numerosas preguntas Interesante por parte de los físicos. Según Gary Sukatz, en la danza de los maestros Will Lee, los físicos cuánticos se formulan preguntas tales como ¿Existía una partícula con momento antes de que hiciéramos este experimento para medirlo en su momento? O bien, ¿existe una partícula con posición antes de que se hiciera este experimento para medir su posición? ¿Ya existe alguna partícula antes de que pensáramos que en ella y la, la midiéramos? Las partículas con las que experimentamos, ¿fueron creadas por nosotros mismos? Por increíble que parezca, el tema de la creación de las partículas es una posibilidad que muchos físicos admiten sin embargo lo que me resulta aún más increíble es que la ciencia haya determinado que la presencia física y la sensación que producen las cosas materiales sean productos de la mente y los sentidos cuando examinamos una molécula de materia la ciencia nos dice que está compuesta principalmente por vacío por nada dentro de las moléculas se encuentran los átomos, pero el contenido material de los átomos es insignificante comparado con el espacio que hay entre un átomo y otro. Para que esto sea más asombroso aún, cuando vayamos al interior del átomo y analicemos las partículas subatómicas, descubrimos que no tienen nada de material, solo son impulsos de energía y el espacio que hay entre ella, particular prácticamente, en lo que constituye el átomo. De hecho, se ha calculado que una molécula está constituida por un 99,999% ,99 de vacío, y que si tomamos toda la materia del universo y la concentramos en un mismo lugar, apenas alcanzaría para llenar un estadio de fútbol. Entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué tocamos? En realidad, la forma y la sustancia del universo son el resultado de nuestros pensamientos y por lo tanto, vivimos en un mundo mental. Todo tiene una frecuencia vibratoria y nosotros tomamos esas vibraciones y le damos forma y sustancia a través del pensamiento y los sentidos. Sin la mente y los sentimientos, lo único que existe es energía y espacio. Y si la realidad funciona de esa manera y la ciencia nos dice que es así, imagine el uso que podemos darle a ese conocimiento para alcanzar el éxito. La mente es la clave de la realidad. Esa idea se repite en la antigua cita, cita del proverbio 23.7 Porque cual es su pensamiento en tu corazón, tal es él. De la misma manera, el viejo dicho, así como es adentro, es afuera, nos enseña que la realidad de la vida comienza desde adentro en la mente y luego toma su forma en el mundo material. Así se manifiesta la espiritualidad, se manifiesta en las leyes naturales del universo. Esto nos permite o nos remite al principio del éxito que dice «Si usted puede pensarlo, puede hacerlo». Hemos recorrido un largo camino para llegar a una simple verdad que de tan repetida casi ha perdido su significado, que la vida es lo que hacemos de ella. Esta frase nunca ha cobrado tanta vigencia como hoy, gracias a la ciencia de la física cuántica. Hasta ahora, era uno más de los tantos conceptos etéreos del mitismo oriental que todo el mundo sabía que era cierto, pero no había pruebas concretas. Hoy la ciencia nos da la prueba. Usted determina qué es la realidad. Ya no es más, será lo que deba ser. Ahora es, será lo que usted quiera que sea. Entonces, ¿qué prefiere? ¿El éxito o el fracaso? La riqueza o la pobreza, la felicidad o la tristeza, o peor aún, la mediocridad. Esas son todas las posibilidades que usted tiene. La elección es suya. Uno de los efectos secundarios de esta serie de hallazgos es el descubrimiento de la paradoja de la realidad. La paradoja de la realidad consiste simplemente en que todas las cosas contienen su opuesto. Los cuantos pueden ser partículas u ondas. Son ambas cosas. Usted puede ser un éxito o un fracaso. O ambas cosas. Y de la misma manera en que los científicos pueden determinar qué serán las cuantos en un momento específico, usted tiene el mismo poder sobre el éxito y el fracaso. La ciencia nos da prueba concreta de esa realidad. Es más, nosotros conocemos algunos de los factores determinantes de las decisiones que tomamos. Pondré el ejemplo de mi huerta. Me he dado cuenta de que la única manera de hacer crecer un tomate en mi huerta consiste en hacer un esfuerzo conjunto para lograr ese resultado. Tengo que plantar una semilla de tomate, tengo que hacer algo. Por reveladora que resulte esa acción en sí es más reveladora, son los resultados de mi inacción. Si no planto tomate, crecerán maleza. Mi huerta contiene la posibilidad de que crezca tanto tomate como malezas. Y no le importa cuál de las dos crezca, yo tengo el poder de determinar cuándo cosecharé. El hecho de que yo plante semilla de tomate constituye una acción, pero mi inacción al no plantar la semilla también constituye una acción. Es decir, el hecho de no hacer nada también es hacer algo, a pesar de que hay muy pocas personas que se den cuenta de todo ello. Esa acción inconsciente de la inacción es el motivo por el cual usted no ha llegado al éxito. Tanto el éxito como el fracaso son una elección, y al universo o a la naturaleza no le importa cuál de las dos experimente, le dará cualquiera de las dos. Ya hemos tratado otra de las propiedades de la elección. Es aquella que dice que cualquier cosa que valga la pena en la vida no puede perseguirse, debe atraerse. De hecho, cuando más perseguimos el éxito, más lo alejamos de nosotros. Una de las historias que más me ayuda a comprender este principio es cuando la vida es como dos mujeres llamadas éxito y saber. Una joven preguntó, ¿cómo logro el éxito en la vida? Y un viejo filósofo contestó que si uno presta demasiada atención al éxito, se aleja. Pero si prestamos demasiada atención al saber, el éxito se pone celosa y nos persigue. Oscar Wilder dijo que solo existe una clase de personas que piensan en el dinero más que lo rico, que son los pobres. De hecho, los pobres no pueden pensar en otra cosa. Lo que escapa a la mente del pobre es que tanto la preocupación por el dinero como la búsqueda de la riqueza son los factores que determinan su pobreza. Durante muchos años busqué ansiosamente el éxito y solo conseguí que éste me evitara todo el tiempo. Mis acciones siempre estaban determinadas por aquello que me convenía para convertirme en alguien rico y exitoso. No me daba cuenta de que yo mismo provocaba mi, pro mi pobreza y mi fracaso. Este pequeño secreto había sido publicado millones de veces con distintas palabras. Y gritaba desde todo montaña que el hombre fue capaz de escalar y sin embargo sigue siendo un secreto jesucristo lo dijo ama a tu prójimo como a ti mismo lo que él quería decir era que si usted ama a su prójimo se ama a sí mismo Zig Ziglar también lo dijo creo que en la vida usted puede obtener todo lo que quiera si ayuda a suficientes personas a obtener lo que quieren en resumen, la única manera de experimentar prosperidad y éxito auténtico y duradero en su vida consiste en ahondar esfuerzo para que los demás también puedan experimentarlo en sus propias vidas. La tercera propiedad de la elección consiste en aprender a sentirnos cómodos con aquello que nos resulta incómodo el hecho de que la realidad sea una paradoja, de que todas las cosas contengan a su opuesto, que los cuantos puedan ser ondas o partículas, no resulta desconcertante para la naturaleza ni para el universo. De hecho, la naturaleza y el universo están muy cómodos con que las cosas sean así porque son así. El universo y todo lo que hay en él se encuentra en un fluir constante, cambiando su polaridad, pero la gente continuamente se esfuerza para lograr que la vida se mantenga, mantenga inalterable y constante cuando eso es imposible. Al producirse el cambio... Algunas personas se alteran y pierden el rumbo por completo. En vez de ver el cambio, la esencia de la vida, el elemento que forma la oportunidad, solamente ven en su propia incomodidad. La frase, cuando Dios cierre una puerta, abre otra, describe muy bien lo que sucede cuando se produce el cambio. El problema es que la mayoría de las personas no pierde de vista la puerta cerrada, y se lamenta en vez de emplear su energía para buscar la puerta abierta. Necesitamos llegar a sentirnos cómodos con el cambio. El cambio es algo positivo. El cambio es maravilloso. El cambio es la realidad. Para reflexionar, si usted puede pensarlo, puede hacerlo. El hecho de no hacer nada también es hacer algo. Tanto el éxito como el fracaso son una elección. Cuando más perseguimos el éxito, más lo alejamos de nosotros. El cambio es la realidad.